0: Lozoya no se fue de pinta Él es libre de salir Mientras permanezca en México También regresan los festivales Aunque la epidemia sigue aquí Y el juego del calamar llega a las escuelas Es martes 12 de octubre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza
0: Javier Garza, el día de la raza, diría Gloria Trevi.
1: Día de la raza, Maca, pero dudo mucho que los españoles nos vayan a dar la disculpa que tanto se ha estado pidiendo. Lo que sí es que tengo entendido que ayer fue un día caótico allá en la Ciudad de México por las protestas de los gaseros.
0: Pues sí, eh, caótico de incertidumbre. Dicen que está asegurado el abasto de gas, pero pues no hay acuerdo con los gaseros. Y aquí estamos en el limbo del gas. Mientras tanto, saludar a la, a la raza, que ya nos escucha por Spotify o por Apple Podcast y decirles que pues que le den follow y eh, nos sigan muy pero muy de cerca. Vámonos con la información mi Javi porque luego del revuelo que causó la aparición pública del ex director de Pemex, la Fiscalía General de la República informó que el 3 de noviembre vence el plazo que se otorgó a la defensa de Emilio Lozoya para que aporte pruebas en el caso de Odebrecht. En la mañanera también el presidente explicó que Lozoya recibe un trato especial porque dará información de la corrupción que ocurrió en en los dos gobiernos anteriores. Fue muy claro al decir que lo que hizo Lozoya no es ilegal, pero es inmoral y aquí, señor presidente, yo le doy toda la razón para que no esté con el pendiente, Javi.
1: Sí, de que luego nadie lo de que nadie está de acuerdo con él. No, también dijo que es una provocación y es justamente la interpretación que se le dio desde el fin de semana que empezaron a circular estas fotografías. Eh, justamente el argumento pues de que parecía que los Lozoya le estaba sacando la lengua a la Fiscalía General de la República, que le dio la libertad a cambio de que él aportara pruebas para poder judicializar unos casos que no han avanzado, casos en contra de otros personajes. La periodista Lourdes Mendoza Macaportó un elemento interesante en todo esto. Ella dijo ayer que fue a corroborar que Lozoya estaba en el restaurante porque dentro de la demanda que ella puso contra el exdirector de Pemex, Lozoya se había negado a comparecer con el argumento de que estaba bajo arraigo. O sea que para ir a una audiencia sí está bajo arraigo, pero para ir a cenar no.
0: Una gran crónica de Lourdes Mendoza en el financiero, aunque sigue, pues no sé si polémica o controversia, pero sigue ahí enganchado un, yo creo que a Simón Levy ya lo podemos decir simplemente un tuitero, ¿no? Sigue sí. ahí enganchado un tuitero con, con ella, eh, en donde asegura que no fue Lourdes Mendoza quien tomó las fotos, que ella no estaba ahí y quien le avisó fue un senador. Será
1: interesante saber la identidad de ese senador, pero yo creo que también esto nos eh, hay que cuidar que esto no nos desvíe de lo que es el fondo del asunto, que es que Lozoya, pues parece estar muy tranquilo, no parece estar muy quitado de la pena después de que ha sido detenido por los supuestos sobornos que habría recibido de Odebrecht en su gestión al frente de Pemex, además de que organizó que Pemex le comprara una planta de fertilizantes chatarra a la empresa Altos Hornos de México de Alonso Ancira. La Fiscalía General de la República recordó que Lozoya se acogió al criterio de oportunidad y que estaría aportando información eh, sobre otras sobre otras personas, pero bueno, lo cierto es que hasta ahorita lo que ha aportado Lozoya no hay nada no hay nada concreto.
0: Y vaya acogida ¿no? que le han dado.
1: Exacto, porque, porque también se, se ha cuestionado, bueno, ¿por qué el juez no lo arraigó. porque el juez no le dio prisión preventiva? Bueno, porque la fiscalía ni siquiera lo pidió. Ni siquiera pidió un confinamiento, por ejemplo, en el arraigo domiciliario.
0: Exacto. En más reacciones al respecto, bueno, el Instituto Nacional de Migración informó ayer por la tarde que mantiene a Emilio L. en las listas de control migratorio. O sea, está con alerta migratoria. También Marcelo Ebrard, en visita en el Senado, reprobó completamente la fotografía de Emilio Lozoya. Ricardo Monreal dijo que los testigos protegidos deben ser prudentes fue prudente él también, por no decir por no decir tibio, porque la neta, Javi, es que Brad sí lo dijo. Dijo, no me toca hacer la evaluación al respecto, pero es muy chocante ver esa imagen por no decir otra cosa. Esas fueron sus palabras.
1: Pues sí, él técnicamente no tiene nada que ver, pero todo el mundo se quiere subir al tren de esta polémica. Por cierto, hablando de estos temas de corrupción, el presidente Andrés Manuel lópez Obrador ya dijo que va a ir a Nueva York a hablar del tema ante Naciones Unidas. Eh, en ocasión de que México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, es el segundo viaje al extranjero apenas de López Obrador y lleva para allá su tema favorito, pues ojalá nos pueda decir qué otros resultados está dando esto de la lucha.
0: Ay, Muy bien que vaya. ¿Ya cuántos kilómetros tendrá en su club de viajero frecuente el presidente?
1: No, nada. De un viaje a Washington y uno a Nueva York, la verdad es que no acumulas no acumulas nada. Bueno, cambiando de tema, pero quedándonos en organismos internacionales, este de la Organización Mundial de la Salud, donde un grupo de expertos ya recomendó aplicar una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, pero solo para personas con riesgo moderado o grave de sufrir alguna complicación. Es decir, los pacientes con un sistema de defensa bajo tendrían que recibir el refuerzo entre una y tres meses después de la segunda dosis para protegerse de formas graves de COVID-19 o de hospitalización o fallecimiento. También la recomendación es para los adultos mayores de 60 años que recibieron vacunas como Sinovac y Sinopharm.
0: Por eso, bueno, Biden ya se la puso hace pues casi un mes. El presidente, en teoría, pues, cae en este, ¿no? Cae en este grupo de personas y debería de ponerse el refuerzo. Hay que decir que también apenas en septiembre la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos pues autorizó la tercera dosis de la vacuna también solamente para personas mayores de 65 años y una buena noticia pues es lo que sucedió ayer al mediodía cuando la farmacéutica Merck pues solicitó la aprobación de emergencia de una píldora contra COVID-19, ¿qué hace esta pastillita? Bueno, pues reduce los riesgos de hospitalización y muerte hasta en un 50% y yo, a mí lo que me digan que me tome para evitarlo me lo tomo, me lo inyecto o lo que me digan.
1: Si esto sin duda es una buena noticia sobre todo porque la, la... La, la carrera de la vacuna y la carrera de los antivirales no habían estado corriendo en, en tiempos paralelos. La vacuna se desarrolló con muchísima mayor rapidez que los antivirales, que pues también son un tratamiento muy importante para las personas que ya se contagiaron. En el caso de las terceras dosis, eh, la recomendación de la Organización de, Mundial de la Salud creo que en esta ocasión tiene más peso porque la organización había desaconsejado la te, la aplicar tercera dosis, pero de manera indiscriminada. Es decir, está modificando la recomendación, pero para acotarla a una población vulnerable, ya sea las personas que están eh, comprometidas inmunológicamente o las personas de mayor edad
0: que es como había empezado a administrarse la vacuna, no por los grupos vulnerables y por qué lo hacía la OMS? Bueno, porque hay países que no han podido recibir eh, vacunas aún, no a uno. Y los expertos pues recomiendan que la comunidad internacional tenga ya como objetivo vacunar al 70 de la población mundial a mediados del 2022. Y esto dicen que es posible, pues porque ya hay mayor disponibilidad de dosis en este pues en estos tiempos.
1: Pero a ver qué dice el gobierno mexicano que sigue con el argumento de que la tercera dosis es una maniobra de las farmacéuticas transnacionales.
0: Y ahí vamos a pelearnos otra vez con el presidente para que se ponga vez? en una mañanera la tercera dosis y a ver si lo convencemos.
1: Pues eh, más bien a ver si lo convence la Organización Mundial de la Salud.
0: ¿O qué tal que lo convence Biden? Porque ahora se andan carteando y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso de su país un presupuesto adicional para 2022 de 861 millones de dólares para invertirlos en Centroamérica y atender las causas que originan la migración. En una carta dirigida al presidente López Obrador agradeció a México la aplicación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en la región y manifestó su interés para aprovechar sus lecciones, compartir sus mejores prácticas y considerar una actividad piloto conjunta y yo creo que Biden no ha leído las noticias aquí sobre Sembrando Vida Ni Jóvenes Destruyendo el Futuro
1: no, no, no. No se ha enterado, por ejemplo, de cómo el programa Sembrando Hoy está provocando que mucha gente tale árboles para volver a sembrarlos con estos apoyos o cómo el gobierno federal se apalancó en jóvenes becarios de Construyendo el Futuro para eh, sustituir a, a personal que había despedido. Eh, parece que Biden no, no lo ha leído bien, pero... Biden sabe qué botones apretarle a López Obrador. O sea, en estos elogios a dos de los programas favoritos del presidente, pues claro que lo van a hinchar de orgullo. Ahora, hay mucha miel corriendo entre López Obrador y Biden, pero eso es en la superficie. El fondo del asunto es que México siga conteniendo migrantes y siga conteniendo drogas. Eso es lo único que le interesa a Estados Unidos.
0: Exacto, porque no, no se está construyendo el muro físico, pero sí hay un muro y que sí está pagando México. Eh, una de las cosas que dijo Biden en esta carta fue que comparten la visión de un sistema migratorio que proteja humanamente las respectivas fronteras. Así lo dijo, este, pero pues disimulan muy bien que estén que estén haciendo eso, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que en este, en este caso, le están aventando prácticamente toda la bola a, a México, ¿no? En, en, en cómo contener a la migración, aunque también, pues Estados Unidos está descartando algunas de las propuestas que había hecho el presidente López Obrador para Centroamérica, como el otorgamiento de visas de, de trabajo o que financiara directamente este tipo de programas como el de Sembrando Vida, Vida, perdón, allá en, en Centroamérica. Pero bueno, creo que estos eh, estos elogios y estas cartas corren un poco en, en los márgenes de lo que es realmente este nuevo entendimiento bicentenario, ¿no? Que es Básicamente implicar que México empiece a modificar su estrategia de combate al crimen organizado.
0: Pues sí, y este problema migratorio que cada vez crece más. Justo ayer Javi estaba leyendo eh, un reportaje en donde los haitianos y haitianas que están llegando a nuestro país están pagando entre 20 mil y 30 mil pesos a ciudadanos y ciudadanas mexicanas para casarse. Y así poder tener al cabo de un año eh, todos sus papeles y que le sea más fácil ir a Estados Unidos de manera legal.
1: Sí, se va a desatar todo tipo de, de coyotaje, como se ha estado viendo también en, en la forma en que se han estado moviendo los grupos de migrantes, que Estados Unidos lo está viendo lo está viendo con mucha preocupación y preguntándose pues qué está haciendo México al respecto. Una de las cosas que está haciendo México, pero más bien al respecto de empezar a regresar a la normalidad, es volver a los eventos, bueno, en este caso, semi masivos, ya con el avance en la vacunación contra el COVID-19, poco a poco Regresan conciertos, ferias y festivales de música a México. Este lunes se anunció para la capital el cartel de Vive Latino, en donde participan artistas como los fabulosos Cadillac, la maldita vecindad Pixis, Lim Biscuit, Set Residente y Julieta Venegas, entre otros. El fin de semana también fue de manera presencial la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, Luego viene noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez, el Gran Premio de Fórmula 1 y dos festivales musicales, el Corona Capital y el Flow Fest, y también en Monterrey, dos días de Pal Norte.
0: Híjole, y a mí esto, me la verdad es que mis sentimientos se confunden y, y no sé ni, ni qué decir. este Me da emoción que, que empecemos a, a retomar. Quiero pensar que lo hacemos más conscientes, Javi, este no más allá del tapete... Eh, desinfectante que no, no sirve bueno, para nada, pues que ya entendimos lo que tenemos que hacer para mantenernos sanos, lo espero de todo corazón, porque pues también va a haber eh, desfiles del primero y dos de noviembre, en donde pues pues sí, va a haber desfile de día de muertos, ¿no? El presidente ya también convocó a sus seguidores a reunirse en el Zócalo para escuchar otro, otro. informe de lo que ha avanzado su gobierno. Este ya ¿qué número es? Ya, o sea, en serio 2.1416.
1: Ya le perdí yo la, la cuenta, pero bueno, va a ser el primero, digamos, presencial en mucho tiempo, que es lo que el presidente ya quiere, no empezar a sacar a la gente a la calle. Eh, vemos entonces que la Ciudad de México y otras ciudades se preparan para echar no nada más la casa por la ventana, también el semáforo epidemiológico por la ventana, porque aquí ya va a ser completamente irrelevante que si el verde, que si el amarillo, que si el claro, que si el oscuro. Pero De por sí ya era. De por sí ya era, pero bueno, en este caso pues prácticamente van a, a confirmar que, que ya mejor para qué nos hacemos. Ahora, sí hay advertencias de, de expertos, como es el caso de Mauricio Rodríguez de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión para COVID-19 de la UNAM, que dijo a Expansión Política que las reaperturas o el regreso de eventos masivos deben ocurrir con un control epidémico básico porque, pues, obvio, cada vez habrá más gente en los puntos de entretenimiento y se han visto casos en Israel y en Estados Unidos, por ejemplo, que cuando autoridades relajan las medidas sanitarias y se reactivan sectores económicos de manera desequilibrada pues luego se pagan costos
0: Sí, que esperemos, ¿no? Con eso de quitarnos ya el cubrebocas porque estamos al aire libre no estamos todavía en ese lugar de la, de la pandemia digo, y ahora el cubrebocas ya se volvió un símbolo de libertad, ¿no? Quitárnoslo y aventarlo, hay que, hay que esperar viene también el buen fin, Javi eh, viene la época de influenza, viene la época de poner refuerzos, entonces pues hay que, hay que hacerlo de manera responsable para que no, este, híjole, pues como en el maratón retrocedamos dos casillas, ¿no?
1: Ese es justo el ese es justo el problema y ese es justo el riesgo cada vez que se dan este tipo de reaperturas, sobre todo si se dan sin control. ¿Cuál es la ventaja? Eh, so, y sobre todo en la Ciudad de México, sí un gran avance de la vacunación en la población adulta. Ciudad de México, más del 90% ya de, de los adultos con con dos dosis, con el esquema completo. Desafortunadamente no es así en otras ciudades del país que también van a empezar a tener un aumento en sus actividades. Entonces, por eso urge también concluir eso.
0: Exacto. Y ya a muchos de los primeros vacunados, que son pues, el grupo más vulnerable de los más grandes, ya les tocaría la tercera dosis. Pero bueno, a ver si ahora no llueven los amparos para que se puedan eh, vacunar, porque parece que vamos, vamos contracorriente. Mientras todo esto sucede hay unos niños en Bélgica que están jugando el juego del calamar en la escuela
1: parece falso pero es real
0: Así como lo escucharon, la popularidad del juego de la, del calamar es tal que los niños hicieron su propia versión y esto tiene muy preocupados a los maestros. ¿Qué hicieron? Bueno, pues retomaron la prueba de la luz roja y la luz verde que básicamente es encantados, eh, solamente que lo hicieron en el patio escolar y por suerte los participantes ahí no son ejecutados si se mueven o si eh, hacen cualquier parpadeo pero sí reciben un puñetazo en la cara y yo solo tengo que decir una cosa Javier ¿cómo quisiera estar en la escuela en la época del juego del calamar? En la primaria
1: a poco. Yo, yo no sé, yo no sé tu maca, pero yo cuando juntaba jugaba a Los Encantados no te daban un, un trancazo en la cara.
0: No, pero yo ya me imaginé siendo yo la, la muñeca esta diabólica. Por cierto, o sea, ya pasó demasiado tiempo, ya no estamos spoileando, ¿verdad, Javier? Ya podemos hablar libremente. Eh,
1: a mí sí, porque yo no lo termino de entender y no termino de pasar los episodios. No,
0: ya, Javier, por favor, necesitamos más cosas en común. Bueno, los directivos de esta escuela, pues ya hicieron un llamado a los padres de familia para que hablen con sus hijos sobre lo peligroso que es imitar una serie como la del juego de calamar por otro lado pues el centro cultural de Corea ha decidido hacer realidad la experiencia de la serie en Abu Dhabi en la capital de los Emiratos Árabes Unidos y hasta el momento hay 338 personas interesadas en participar. Aquí yo creo que lo organizaría Banco Azteca, Javi. No, pero,
1: pero, pero, ¿cómo haces realidad la experiencia de la serie? Si vas a terminar muerto, ¿no? No es esa es la realidad de la serie.
0: Exactamente. Es muy perverso, por eso te digo que yo ya sé quién lo, lo organizaría aquí. Pero mejor ya vámonos antes de que más nombres salgan o antes de que ya acabe yo queriendo irme a inscribir a, a Abu Dhabi. Javi, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden? Mandar fotos si se encuentran a los Oya.
1: En, estamos en Twitter en jagarza ramos maca con comentarios y sugerencias para el podcast.
0: Y yo estoy en arroba maca guión bajo, online en Twitter y en Instagram Porque me gusta dobletear y también el daily está en Expansión.daily Y pues nada, que tengan un buen martes, ojalá que tengan gas Y si no, pues, pues ni modo, a calentar el agua en el micro Que tengan un gran día, no les digo que ya casi es viernes porque no les quiero mentir Pero ahí va andando la semana y vamos bien mi Javi, vamos bien
1: Pero es día, es día de la raza
0: Exactamente, y hay que festejarlo ¿O no?
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión